1: Cuando ella terminó con la marmita y él con la jarra de café, ya ambos habían intentado e interrumpido varios temas, no tanto porque de veras les interesaran, como por eludir los otros que ni él ni ella se atrevían a tocar. Ambos estaban intimidados, sin entender que hacían tan lejos de su juventud en la terraza ajedrezada de una casa de nadie todavía olorosa a flores de cementerio. Por primera vez estaban el uno frente al otro a tan corta distancia y con bastante tiempo para verse con serenidad después de medio siglo, y ambos se habían. Visto como eran Dos ancianos acechados por la muerte Sin nada en común Aparte de él Recuerdo de un pasado efímero Que ya no era de ellos Sino de dos jóvenes desaparecidos Que habrían podido ser sus nietos Ella pensó que él iba a convencerse Por fin de la irrealidad de su sueño Y eso iba a redimirlo de su impertinencia Para evitar silencios incómodos O temas indeseables Ella hizo preguntas obvias Sobre los buques fluviales Parecía mentira que él, siendo el dueño, solo hubiera viajado una vez, hacía muchos años, cuando no tenía nada que ver con la empresa. Ella no sabía el motivo y él hubiera dado el alma por decírselo. Tampoco ella conocía el río. Su marido compartía la aversión a los aires andinos y la disimulaba con argumentos variados, los peligros de la altura para el corazón, el riesgo de una pulmonía, la doblez de la gente, las injusticias del centralismo. Así que conocían medio mundo pero no conocían su país. En la actualidad había un hidroavión Junkers que iba de pueblo en pueblo por la cuenca de la Magdalena, como un saltamontes de aluminio, con dos tripulantes, seis pasajeros y las sacas del correo. Florentino Ariza comentó, es como un cajón de muerto por el aire. Ella había estado en el primer viaje en globo y no había sufrido ningún sobresalto. ...pero apenas si podía creer que fuera la misma que se atrevió a semejante aventura. Dijo, es distinto. Queriendo decir que era ella la que había cambiado, no los modos de viajar. A veces la sorprendía el ruido de los aviones. Los había visto pasar muy bajos, haciendo maniobras acrobáticas... ...en el centenario de la muerte de El Libertador. Uno de ellos, negro como un gallinazo enorme... Pasó rozando los techos de las casas de la manga, dejó un pedazo de ala en un árbol vecino y quedó colgado de los cables eléctricos. Pero ni aún así había asimilado Fermina a la existencia de los aviones. Ni siquiera había tenido la curiosidad de ir en los últimos años hasta la ensenada de Manzanillo, donde acuatizaban los hidroaviones después de que las lanchas del resguardo espantaban las canoas de pescadores y los botes de recreo, cada vez más numerosos. Así de vieja como estaba la habían escogido para recibir con un ramo de rosas a charles. Lindbergh cuando vino en su vuelo de buena voluntad y no entendió cómo podía elevarse un hombre tan grande, tan rubio, tan guapo, dentro de un aparato que parecía de hojalata arrugada y que dos mecánicos empujaron por la cola para ayudarlo a subir. La idea de que unos aviones que no eran mucho más grandes pudieran llevar ocho personas no le cabía en la cabeza. En cambio... Había oído decir que los buques fluviales eran una delicia porque no se balanceaban como los de mar, pero tenían otros peligros más graves, como los bancos de arena y los asaltos de bandoleros. Florentino Ariza le explicó que todo eso eran leyendas de otros tiempos, los buques actuales tenían un salón de baile, camarotes tan amplios y lujosos como cuartos de hotel, con baño privado y ventiladores eléctricos, y desde la última guerra civil no había más asaltos armados. Le explicó además con la satisfacción de un triunfo personal, que estos. Progresos se debían más que nada a la libertad de navegación propugnada por él, que... Había estimulado la competencia, en vez de una empresa única, como antes, había tres muy activas y prósperas. Sin embargo, el rápido progreso de la aviación era un peligro real para todos. Ella trató de consolarlo, los buques existirían siempre porque no eran muchos los locos dispuestos a meterse en un aparato que parecía ser contra natura. Por último, Florentino Ariza habló de los avances del correo, tanto en el transporte como en el reparto, tratando de que ella le hablara de sus cartas. Pero no lo consiguió. Poco después, sin embargo, la ocasión llegó sola. Se habían alejado mucho del tema, cuando una criada los interrumpió para entregarle a Fermina Daza una carta recibida en ese instante por el Correo Urbano Especial, de creación reciente, que utilizaba el mismo sistema de reparto de los telegramas. Ella no pudo encontrar las gafas de leer, como le ocurría siempre. Florentino Ariza se mantuvo. Sereno. No será necesario, dijo, esa carta es mía. Así era. La había escrito el día anterior, en un terrible estado de depresión por no haber podido superar la vergüenza de su primera visita frustrada. En ella se excusaba por la impertinencia de querer visitarla sin permiso previo y desistía del propósito de volver. La había echado en el buzón sin pensarlo dos veces y cuando reflexionó ya era demasiado tarde para recuperarla. Sin embargo, no le parecieron necesarias tantas explicaciones, sino que le pidió a Fermina Daza el favor de no leer la carta. Claro, dijo ella, al fin y al cabo, las cartas son del que las escribe. ¿No es cierto?, él dio un paso firme, así es dijo, por eso es lo primero que se devuelve cuando hay una ruptura. Ella pasó por alto la intención y le devolvió la carta, diciendo, es una lástima que no pueda leerla, porque las otras me han servido mucho. Él respiró a fondo, sorprendido de, que ella hubiera dicho de un modo tan espontáneo mucho más de lo que él esperaba, y le dijo, no se imagina qué feliz me hace saberlo. Pero ella cambió el tema y él no consiguió que lo reanudara en el resto de la tarde. Se despidió pasadas las seis, cuando empezaron a encender las luces de la casa. Se sentía más seguro, pero sin demasiadas ilusiones, porque no olvidaba el carácter voluble. Y las reacciones imprevistas de Fermina Daza a los 20 años, y no tenía razones para pensar que hubiera cambiado. Por eso se atrevió a preguntarle con una humildad sincera si podía volver otro día, y la respuesta volvió a sorprenderlo. Vuelva cuando quiera, dijo ella. Casi siempre estoy sola. Cuatro días después, el martes, volvió sin anunciarse y ella no esperó a que sirvieran el té para hablarle de cuanto le habían servido sus cartas. Él dijo que no eran cartas en un sentido estricto, sino hojas sueltas de un libro que le hubiera gustado escribir. También ella lo había entendido así. Tanto que pensaba devolvérselas si él no lo tomaba como un desaire para que les diera un mejor destino. Siguió hablando del bien que le habían hecho en el duro trance que estaba viviendo y lo hacía con tanto entusiasmo, con tanta gratitud, tal vez con tanto afecto, que Florentino Ariza se atrevió a dar algo más que un paso en firme, un salto mortal. «Antes nos tuteábamos» dijo. Era una palabra prohibida antes. Ella sintió pasar el ángel quimérico del pasado y trató de eludirlo. Pero él fue más a fondo, quiero decir, en nuestras cartas de antes. Ella se disgustó y tuvo que hacer un esfuerzo serio para que no se le notara. Pero él se dio cuenta y comprendió que debía avanzar con más tacto, aunque el tropiezo le enseñó que ella seguía siendo tan arisca como cuando era joven, pero había aprendido a hacerlo con dulzura. Quiero decir, dijo de él, que estas cartas son otra cosa muy distinta. Todo ha cambiado en el mundo, dijo ella. Yo no, dijo él. ¿Y usted? Ella se quedó con la segunda taza de té a mitad de camino y lo increpó con unos ojos que habían sobrevivido a la inclemencia. Yada lo mismo dijo. Acabo de cumplir 72 años. Florentino Ariza recibió el golpe en el centro del corazón. Hubiera querido encontrar una réplica con la rapidez y el instinto de una saeta, pero lo venció el peso de la edad nunca. Se había sentido tan agotado con una conversación tan breve, le dolía el corazón y cada golpe repercutía con una resonancia metálica en sus arterias. Se sintió viejo, triste, inútil y con unos deseos de llorar tan urgentes que no pudo hablar más. Terminaron la segunda taza en un silencio surcado de presagios y cuando ella volvió a hablar fue para pedirle a una criada que le llevara la carpeta de las cartas. Él estuvo a punto de pedirle que las guardara para ella, pues había dejado copias de papel carbón, pero pensó que esta precaución iba a parecer innoble. No había nada más que hablar. Antes de despedirse, él sugirió volver el otro martes a la misma hora. Ella se preguntó si debía ser tan condescendiente. No veo qué sentido tendrían tantas visitas, dijo. Yo no había pensado que tuviera ninguno, dijo él. De modo que volvió el martes a las cinco y luego todos los martes siguientes, sin la convención del anuncio, porque las visitas semanales se habían incorporado a la rutina de ambos al final del segundo mes. Florentino Ariza llevaba galletitas inglesas para el té, castañas confitadas, aceitunas griegas, pequeñas delicias de salón que encontraba en los transatlánticos. Un martes le llevó la copia del retrato de ella e Ildebranda, tomado por el fotógrafo belga hacía más de medio siglo, que él había comprado por 15 céntimos en un remate de tarjetas postales del portal de los escribanos. Fermina Daza no pudo entender cómo había llegado hasta allí ni él pudo entenderlo sino como un milagro del amor Una mañana, mientras cortaba rosas de su jardín Florentino Ariza no pudo resistir la tentación de llevarle una en la próxima visita Fue un problema difícil en el lenguaje de las flores por tratarse de una viuda reciente Una rosa roja, símbolo de una pasión en llamas, podía ser ofensiva para su luto Las rosas amarillas, que en otro lenguaje eran las flores de la buena suerte Eran una expresión de celos en el vocabulario común Alguna vez le habían hablado de las rosas negras de Turquía... ...que tal vez fueran las más. Indicadas, pero no había podido conseguirlas... ...para aclimatarlas en su patio. Después de... Mucho pensarlo se arriesgó con una rosa blanca... ...que le gustaban menos que las otras... ...por insípidas y mudas, no decía nada. A última hora, por si Fermina Daza ...tenía la malicia de darles algún sentido... ...le quitó las espinas. Fue bien recibida como un regalo sin intenciones ocultas, y así se enriqueció el ritual de los martes. Tanto que cuando él llegaba con la rosa blanca ya estaba preparado el florero con agua en el centro de la mesita del té. Un martes cualquiera, al poner la rosa, él dijo de un modo que pareciera casual, en nuestros tiempos no se llevaban rosas sino camelias Es cierto, dijo ella, pero la intención era otra, y usted lo sabe. Así fue siempre, él intentaba avanzar y ella le cerraba el paso. Pero en esta ocasión, a pesar de la respuesta puntual, Florentino Ariza se dio cuenta de que había dado en el blanco, porque ella tuvo que volver la cara para que no se le notara el rubor. Un rubor. Ardiente, juvenil, con vida propia, cuya impertinencia le revolvió el disgusto contra sí. Misma. Florentino Arisa tuvo buen cuidado de derivar hacia otros temas menos ásperos, pero su gentileza fue tan evidente que ella se supo descubierta y eso aumentó su rabia. Fue un mal martes. Ella estuvo a punto de pedirle que no volviera más, pero la idea de una pelea de novios le pareció tan ridícula a la edad y en la situación de ambos, que le causó una crisis de risa. El martes siguiente, cuando Florentino Ariza ponía la rosa en el florero, ella se escudriñó la conciencia y comprobó con alegría que no le quedaba de la semana anterior ni el menor vestigio de resentimiento. Las visitas empezaron a adquirir muy pronto una incómoda amplitud familiar, pues el doctor Ervino Udaza y su esposa aparecían a veces como por casualidad y se quedaban jugando barajas. Florentino Ariza no sabía jugar, pero Fermina le enseñó en una sola visita y ambos les mandaron a los esposos Ervino Udaza un desafío escrito para el martes. Siguiente. Eran encuentros tan agradables para todos que se oficializaron con tanta. Rapidez como las visitas y se establecieron normas para los aportes de cada uno. El doctor Ervino Udaza y su esposa, que era una repostera excelente, contribuían con tartas originales cada vez distintas. Florentino Ariza siguió llevando las curiosidades que encontraba en los barcos de Europa y Fermina Daza se las ingeniaba para procurarse cada semana una sorpresa nueva. Los torneos se jugaban el tercer martes de cada mes y no se hacían apuestas en dinero, pero al perdedor se le imponía una contribución especial para la partida siguiente. El doctor Elvino Udaza correspondía a su imagen pública, era de recursos escasos, de maneras torpes, y sufría de unos sobresaltos súbitos, ya fueran de alegría o de disgusto, y de unos rubores inoportunos que hacían temer por su fortaleza mental. Pero era sin lugar a dudas, y se le notaba demasiado a primera vista, lo que Florentino Ariza temía más que se dijera de él un hombre bueno. Su mujer, en cambio, era vivaz y con una. Chispa plebeya, oportuna y certera, que le daba un toque más humano a su elegancia. No. Podía desearse una pareja mejor para jugar a las cartas y la insaciable necesidad de amor de Florentino Ariza quedó colmada con la ilusión de sentirse en familia. Una noche, cuando salían juntos de la casa, el doctor Elvino Udaza le pidió que almorzara con él, mañana, a las doce y media en punto, en el Club Social. Era un manjar exquisito con un vino envenenado, el club social se reservaba el derecho de admisión por motivos diversos y uno de los más importantes era la condición de hijo natural. El tío León XII había tenido experiencias irritantes en ese sentido y el mismo Florentino Arisa había sufrido la vergüenza de que lo hicieran salir cuando ya estaba sentado a la mesa por invitación de un socio fundador. Este, a quien Florentino Arisa le hacía favores difíciles en el comercio fluvial, no tuvo más recurso que llevarlo a comer a otra parte. Los que hacemos los reglamentos somos los más obligados a cumplirlos, le dijo. No obstante, Florentino Ariza corrió el riesgo con el doctor Ervino Udaza y fue recibido con... Un tratamiento especial, aunque no le pidieron firmar el libro de oro de los invitados notables. El almuerzo fue breve, de los dos solos, y transcurrió en tono menor los temores que inquietaban a Florentino Arisa desde la tarde anterior en relación con aquel. Encuentro, se disiparon con la copa de Oporto del aperitivo. El doctor Elvino Udaza quería hablarle de su madre. Por lo mucho que le dijo, Florentino Arisa se dio cuenta de que ella le había hablado de él. Y algo todavía más sorprendente, le había mentido en favor suyo. Le contó que eran amigos desde niños, que jugaban juntos desde que ella llegó de San Juan de la Ciénaga que era el que le había iniciado en sus primeras lecturas, por lo cual le guardaba una vieja gratitud. Le había dicho además que a menudo, cuando ella salía de la escuela, pasaba muchas horas con tránsito a Arisa haciendo prodigios de bordado en la mercería, pues era una maestra notable, y que si no había seguido viendo a Florentino Arisa con la misma frecuencia no había sido por su gusto sino por la divergencia de sus vidas. Antes de llegar al fondo de sus propósitos, el doctor Ervino Udaza hizo algunas divagaciones sobre la vejez. ...pensaba que el mundo iría más rápido... ...sin el estorbo de los ancianos... ...dijo la... ...humanidad... ...como los ejércitos en campaña... ...avanza a la velocidad del más lento... ...preveía un futuro más humanitario... ...y por lo mismo más civilizado... ...en que los seres humanos fueran aislados... ...en ciudades marginales... ...desde las que no pudieran valerse de sí mismos... ...para evitarles la vergüenza... ...los sufrimientos... ...la soledad espantosa de la vejez... ...desde el punto de vista médico... Según él, el límite podían ser los 60 años. Pero mientras se llegaba a ese grado de caridad, la única solución eran los asilos, donde los ancianos se consolaban los unos a los otros, se identificaban en sus gustos y sus aversiones, en sus resabios y sus tristezas, a salvo de las discordias naturales con las generaciones siguientes. Dijo, los viejos, entre viejos, son menos viejos. Pues bien, el doctor Elvino Udaza quería agradecerle a Florentino Ariza la buena compañía que le daba a su madre en la soledad de la viudez, le suplicaba que siguiera haciéndolo para bien de ambos y sí. Comodidad de todos y que tuviera paciencia con sus humores seniles. Florentino Ariza se sintió aliviado con la solución de la entrevista. «Esté tranquilo», le dijo. «Soy cuatro años mayor que ella y no solo ahora, sino desde antes». ...mucho antes que usted naciera. Luego se dio a la tentación de desahogarse con una puntada de ironía. En la sociedad del futuro concluyó... ...usted tendría que ir ahora al camposanto... ...a llevarnos a ella y a mí un ramo de anturios para el almuerzo. El doctor Elvino Udaza no había reparado hasta entonces... ...en la inconveniencia de su profecía... ...y se metió por un desfiladero de explicaciones que acabaron de enredarlo. Pero Florentino Ariza lo ayudó a salir. Estaba radiante... ...pues sabía que tarde o temprano... ...iba a tener un encuentro como aquel... ...con el doctor Ervino Udaza... ...para cumplir con un requisito social ineludible... ...la petición formal de la mano de su madre... ...el almuerzo fue muy alentador... ...no solo por el motivo mismo... ...sino porque le demostró que fácil y bien recibida... ...iba a ser aquella petición inexorable... ...si hubiera contado con el consentimiento de... ...Fermina Daza... ...ninguna ocasión hubiera sido más propicia... ...más aún... Después de lo que habían hablado en aquel almuerzo histórico, el formalismo de la solicitud salía sobrando. Florentino Ariza subía y bajaba las escaleras con un cuidado especial, aun siendo joven, porque siempre había pensado que la vejez empezaba con una primera caída sin importancia y la muerte seguía con la segunda. Más peligrosa que todas las escaleras le parecía la de sus oficinas, por empinada y de espacios estrechos, y desde mucho antes que tuviera que forzarse para no arrastrar los pies la subía mirando bien los peldaños y agarrado del barandal con ambas manos. Muchas veces le sugirieron cambiarla por otra escalera menos arriesgada, pero la decisión quedaba siempre para el mes entrante, porque a él le parecía una concesión a la vejez. A medida que pasaban los años demoraba más para subir, no porque le costara más trabajo, como él se apresuraba a explicar, sino porque cada vez subía con más cuidado. Sin embargo, ¿la tarde en que Regresó del almuerzo con el doctor Ervino Udaza, después de la copa de oporto del aperitivo y medio vaso de vino tinto con la comida, y sobre todo después de la conversación triunfal, trató de alcanzar el tercer peldaño con un paso de baile tan juvenil que se dobló el tobillo izquierdo, cayó de espaldas y no se mató de milagro. En él. Momento en que caía tuvo bastante lucidez para pensar que no iba a morir de aquel tropiezo, porque no era posible en la lógica de la vida que dos hombres que habían amado tanto durante tantos años a la misma mujer pudieran morir del mismo modo con solo un año de diferencia. Tuvo razón. Le pusieron una coraza de yeso desde el pie hasta la pantorrilla y lo obligaron a permanecer inmóvil en la cama, pero siguió más vivo que antes de la caída. Cuando el médico le ordenó los 60 días de invalidez, no pudo creer en tanta desdicha. No me haga esto, doctor le imploró. Dos meses de los míos son como diez años de los suyos. Varias veces trató de levantarse cargando la pierna de estatua con las dos manos y siempre lo venció la realidad. Pero cuando por fin volvió a caminar con el tobillo todavía dolorido y la espalda en carne viva, tuvo motivos de sobra para creer que el destino había premiado su perseverancia con una caída providencial. Su día peor fue el primer lunes. El dolor había cedido y el pronóstico médico era muy alentador pero él se negaba a aceptar el fatalismo de no ver a Fermina Hadass a la tarde siguiente, por primera vez en cuatro meses. No obstante, después de una siesta de resignación se sometió a la realidad y le escribió una esquela de excusa. La escribió a mano, en papel perfumado y con tinta luminosa para leer en la oscuridad, y dramatizó sin pudores la gravedad del percance tratando de suscitar su compasión. Ella le contestó dos días más tarde, muy conmovida, muy amable, pero sin una palabra de más ni de menos. Como en los grandes días del amor. Él atrapó al vuelo la ocasión y le volvió a escribir. Cuando ella le contestó por segunda vez, él decidió ir mucho más lejos que en las conversaciones cifradas de los martes y se hizo instalar un teléfono junto a la cama con el pretexto de vigilar el curso diario de la empresa. Pidió a la operadora central que lo comunicara con el número de tres cifras que sabía de memoria desde que llamó por primera vez. La voz de timbres apagados, tensa por el misterio de la distancia, la voz amada contestó, reconoció la otra voz y se despidió después de tres frases convencionales de saludo. Florentino Ariza quedó desconsolado por su indiferencia. Estaban otra vez en el principio. Dos días después, sin embargo, recibió una carta de Fermina Daza en la cual le suplicaba no llamarla más. Sus razones eran válidas. Había tan pocos teléfonos en la ciudad que la comunicación se hacía a través de una operadora que conocía a todos los abonados, su vida y sus milagros, y no importaba si no estaban en casa, los encontraba donde. Estuvieran. A cambio de tanta eficacia, se mantenía enterada de las conversaciones. Descubría los secretos de la vida privada, los dramas mejor guardados, y no era raro que intercediera en un diálogo para introducir su punto de vista o apaciguar los ánimos. Por otra parte, en el curso de aquel año se había fundado La Justicia, un diario vespertino cuya finalidad única era fustigar a las familias de apellidos largos, con nombres propios y sin consideraciones de ninguna índole, como represalia del propietario porque sus hijos no habían sido admitidos en el club social. A pesar de la limpieza de su vida, Fermina Daza se cuidaba entonces más que nunca de cuanto hablaba o hacía, aun con sus amistades íntimas de modo que siguió ligada a Florentino Ariza por el hilo anacrónico de las cartas. La correspondencia de ida y vuelta llegó a ser tan frecuente e intensa que él se olvidó de su pierna, del castigo de la cama, se olvidó de todo y se consagró por completo a escribir. En una mesita portátil de las que usaban en los hospitales para la comida de los enfermos. Volvieron a tutearse, volvieron a intercambiar comentarios sobre sus vidas como en las cartas de antes, pero Florentino Arisa trató de ir otra vez con demasiada prisa. Escribió el nombre de ella con puntadas de alfiler en los pétalos de una camelia y se la mandó en una carta. Dos días después la recibió de vuelta sin ningún comentario. Fermina Daza no podía evitarlo. Todo aquello le parecían cosas de niños. Más aún cuando Florentino Arisa insistió en evocar sus tardes de versos melancólicos en el parquecito de los Evangelios, los escondites de las cartas en el camino de la escuela, las clases de bordado bajo los almendros. Con el dolor de su alma, ella lo puso en su puesto con una pregunta que parecía casual en medio de otros comentarios triviales, porque te empeñas en hablar de lo que no existe. Más tarde le reprochó la terquedad estéril de no dejarse envejecer con naturalidad. Esa era, según ella, la causa de su precipitación y sus descalabros constantes en la evocación del pasado. No entendía cómo un hombre capaz de hacer las reflexiones que tanto apoyo le habían dado para sobrellevar la viudez se enredaba de aquel modo infantil cuando trataba de aplicarlas a su propia vida. Los papeles se invirtieron. Entonces fue ella la que trató de darle ánimos nuevos para ver. El futuro, con una frase que él, en su prisa atolondrada, no supo descifrar. Deja que el tiempo pase y ya veremos lo que trae, pues nunca fue tan buen alumno como ella. La inmovilidad forzosa, la certidumbre cada día más lúcida de la fugacidad del tiempo, los deseos locos de verla, todo le demostraba que sus temores de la caída habían sido más certeros y trágicos de lo que había previsto. Por primera vez empezó a pensar de un modo racional en la realidad de la muerte. Leona Cassiani lo ayudaba a bañarse y a cambiarse de pijama cada dos días, le aplicaba las lavativas, le ponía el orinal portátil, le aplicaba compresas de árnica en las úlceras de la espalda, le daba masajes por consejo médico para evitar que la inmovilidad le causara otros males peores. Los sábados y domingos la relevaba América Vicuña, que en diciembre de aquel año debía recibir su grado de maestra. Él le había prometido mandarla a un curso superior en Alabama por cuenta de la compañía fluvial, en parte para amordazar la conciencia y sobre todo para no enfrentarse. A los reproches que ella no encontraba cómo hacer, ni a las explicaciones que él estaba. Debiéndole Nunca se imaginó cuánto sufría ella en sus insomnios del internado En sus fines de semana sin él En su vida sin él Porque nunca se imaginó cuánto lo amaba Sabía por una carta oficial del colegio Que del primer lugar que ella ocupaba Siempre había pasado al último Y estaba a punto de ser reprobada en los exámenes finales Pero eludió su deber de acudiente No les informó nada a los padres de América Vicuña Impedido por un sentimiento de culpa Que trataba de escamotear ni lo comentó tampoco con ella, por un temor bien fundado de que pretendiera implicarlo en su fracaso. Así que dejó las cosas como estaban. Sin darse cuenta, empezaba a diferir sus problemas con la esperanza de que los resolviera la muerte. No solo las dos mujeres que se ocupaban de él, sino el mismo Florentino Ariza, se sorprendían de cuánto había cambiado. Apenas diez años antes había asaltado a una de Sus criadas detrás de la escalera principal de la casa vestida y de pie, y en menos tiempo. Que un gallo filipino la dejó en estado de gracia. Tuvo que regalarle una casa amueblada para que jurara que el autor de su deshonra fue un medio novio dominical que ni siquiera la había besado, y el padre y los tíos de ella, que eran buenos macheteros de zafra, los obligaron a casarse. No parecía posible que fuera el mismo hombre, aquel que manoseaban al derecho y al revés dos mujeres que hacía apenas unos meses lo hacían temblar de amor, que lo jabonaban por arriba y por debajo, lo secaban con toallas de algodón egipcio y le daban masajes de cuerpo entero sin que soltara un suspiro de turbación. Cada quien tenía una explicación distinta para su inapetencia. Leona Cassiani pensaba que eran los preludios de la muerte. América Vicuña le atribuía un origen oculto cuya traza no acertaba a desentrañar. Solo él sabía la verdad y tenía nombre propio. De todos modos era injusto más padecían ellas sirviéndole que él siendo tan bien servido. Solo tres martes le bastaron a Fermina Daza para darse cuenta de la falta que le hacían. Las visitas de Florentino Ariza. Lo pasaba muy bien con las amigas asiduas, mejor a una. Medida que el tiempo la alejaba de las costumbres del esposo. Lucrecia del Real del Obispo había ido a Panamá a hacerse ver de un dolor de oído que no cedía con nada y regresó muy aliviada al cabo de un mes pero oyendo menos que antes con una trompetita que se ponía en la oreja. Fermina Daza era la amiga que toleraba mejor sus confusiones de preguntas y respuestas, y esto estimulaba tanto a Lucrecia que casi no había día en que no apareciera por allí a cualquier hora. Pero Fermina Adasa no pudo sustituir con nadie la tarde sedantes de Florentino Ariza. La memoria del pasado no redimía el futuro, como él se empeñaba en creer. Al contrario... Fortalecía la convicción que Fermina Daza tuvo siempre de que aquel alboroto febril de los 20 años había sido cualquier cosa muy noble y muy bella, pero no fue amor. A pesar de su franqueza cruda, no tenía intención de revelárselo a él ni por correo ni en persona. Ni le alcanzaba el corazón para decirle que falsos le sonaban los sentimentalismos de sus... Cartas después de haber conocido el prodigio de consolación de sus meditaciones escritas, como lo devaluaban sus mentiras líricas y cuanto perjudicaba a su causa la insistencia maniática de rescatar el pasado. No, ninguna línea de sus cartas de antaño ni ningún momento de su propia juventud aborrecida le habían hecho sentir que las tardes de un martes pudieran ser tan dilatadas como en realidad lo eran sin él, tan solitarias e irrepetibles sin él. En uno de sus arranques de simplificación, ella había mandado para las caballerizas la radiola que su esposo le regaló en alguno de sus aniversarios y que ambos habían pensado regalar al museo por haber sido la primera que llegó a la ciudad. En las sombras de su duelo había resuelto no volver a usarla, pues una viuda de sus apellidos no podía escuchar música de ninguna clase sin ofender la memoria del muerto, así fuera en la intimidad. Pero después del tercer martes de abandono la hizo llevar de nuevo a la sala no para disfrutar de las canciones sentimentales de la emisora de Riobamba, como antes, sino para llenar sus horas muertas con las novelas de lágrimas de Santiago de Cuba. Fue un acierto, pues cuando nació la hija había empezado a perder el hábito de la lectura que su esposo le había inculcado con tanta aplicación desde el viaje de bodas y con el cansancio progresivo de la vista lo perdió por completo, hasta el extremo de que pasaba meses sin saber dónde estaban los lentes. Se aficionó de tal modo a las novelas radiales de Santiago de Cuba... ...que esperaba con ansiedad los capítulos continuados de todos los días. De vez en cuando oía las noticias para saber lo que pasaba en el mundo... ...y en las pocas ocasiones en que se quedaba sola en la casa... ...escuchaba con el volumen muy bajo, remotos y nítidos... ...los merengues de Santo Domingo y las plenas de Puerto Rico. Una noche, en una estación desconocida que irrumpió de pronto con tanta fuerza... ...y tanta claridad como si estuviera en la casa vecina... Oyó una noticia desgarradora, una pareja de... Ancianos que repetía su luna de miel en el mismo lugar desde hacía 40 años, había. Sido asesinada a golpes de remo por el botero que los llevaba de paseo, para robarles el dinero que llevaban, 14 dólares. Su impresión fue mucho mayor cuando Lucrecia del Real le contó el relato completo publicado en un periódico local. La policía había descubierto que los ancianos muertos a garrotazos, ella de 78 años y el de 84, eran dos amantes clandestinos que pasaban las vacaciones juntos desde hacía 40 años, pero ambos tenían sus matrimonios respectivos, estables y felices, y con familias numerosas. Fermina Daza, que nunca había llorado con los novelones radiales, tuvo que reprimir el nudo de lágrimas que se le atravesó en la garganta. En su carta siguiente, Florentino Ariza le mandó sin ningún comentario el recorte de periódico con la noticia. No eran las últimas lágrimas que Fermina Daza iba a reprimir. Florentino Ariza no había cumplido los 60 días de reclusión cuando la justicia reveló a todo lo ancho de la. Primera plana y con fotos de los protagonistas, los supuestos amores ocultos del doctor. Juvenal Elvino y Lucrecia del Real del Obispo. Se especulaba sobre los pormenores de la. Relación, su frecuencia y su modo, y sobre la complacencia del esposo, entregado a desafueros de sodomía con los negros de su ingenio azucarero. El relato publicado con enormes letras de madera en tinta de sangre retumbó como el trueno de un cataclismo en la desvencijada aristocracia local. Sin embargo, no había ni una línea cierta. Juvenal Herbino y Lucrecia del Real eran amigos íntimos desde sus años de solteros y siguieron siéndolo después de casados, pero nunca fueron amantes. En todo caso, no parecía que la publicación estuviera dirigida a mancillar el nombre del doctor juvenal Ervino, cuya memoria gozaba del respeto unánime, sino a perjudicar al marido de Lucrecia del Real, elegido presidente del Club Social la semana anterior. El escándalo fue sofocado en pocas horas, pero Lucrecia del Real no volvió a visitar a Fermina Daza y ésta lo interpretó como un reconocimiento de la culpa. Muy pronto quedó claro, sin embargo, que tampoco Fermina Daza estaba a salvo de los riesgos de su clase. La justicia se ensañó contra ella por su único flanco débil, los negocios del padre. Cuando éste tuvo que desterrarse a la fuerza, ella conoció un solo episodio de sus comercios turbios, tal como se lo contó Gala Placidia. Más tarde, cuando el doctor Erbino se lo confirmó después de la entrevista con el gobernador, quedó convencida de que su padre había sido víctima de una infamia. El hecho fue que dos agentes del gobierno se habían presentado con una orden de requisa en la casa del Parque de los Evangelios, la registraron de arriba a abajo sin encontrar lo que buscaban y al final ordenaron abrir el ropero con puertas de espejo de la antigua alcoba de Fermina Daza. Ya la placidia, sola en la casa y sin modos de prevenir a nadie, se negó a abrirlo con la excusa de que no tenía las llaves. Entonces uno de los agentes rompió el espejo de las puertas con la culata del revólver, y descubrió que entre el cristal y la madera había un espacio atiborrado de billetes falsos de 100 dólares. Esta fue la culminación de una cadena de pistas que conducían hasta Lorenzo Daza como el eslabón último de una vasta operación internacional. Era un fraude maestro, pues los billetes tenían las marcas de agua del papel original, habían borrado billetes de un dólar por un procedimiento químico que parecía cosa de magia, y habían impreso en su lugar billetes de a cien. Lorenzo Daza alegó que el ropero había sido comprado mucho después del matrimonio de la hija y que debió llegar a la casa con los billetes escondidos, pero la policía comprobó que estaba allí desde que Fermina Daza iba al colegio. Nadie sino él mismo hubiera podido esconder la falsa fortuna detrás de los espejos. Eso fue lo único que el doctor Ervino le contó a su esposa cuando se comprometió con el gobernador a mandar al suegro de regreso a su tierra para tapar el escándalo. Pero el diario contaba mucho más contaba que durante una de las tantas guerras civiles del siglo anterior, Lorenzo Daza, había sido intermediario entre el gobierno del presidente liberal Aquileo Parra y un tal. Josefka Korseniawskis, polaco de origen, que estuvo demorado aquí varios meses en la tripulación del mercante Saint-Antoine, de bandera francesa, tratando de definir un confuso negocio de armas. Korseniawskis, que más tarde se haría célebre en el mundo con el nombre de Josef Conrad. Hizo contacto no se sabía cómo con Lorenzo Daza, quien le compró el cargamento de armas por cuenta del gobierno, con sus credenciales y sus recibos en regla y pagado en oro de ley. Según la versión del periódico, Lorenzo Daza dio por desaparecidas las armas en un asalto improbable y las volvió a vender por el doble de su precio real a los conservadores en guerra contra el gobierno. También contaba la justicia que Lorenzo Daza compró a muy bajo precio un cargamento de botas sobrantes del ejército inglés, ...por los tiempos en que el general Rafael Reyes fundó la Marina de Guerra... ...y con esa sola operación dobló su fortuna en seis meses. Según el diario, cuando el cargamento llegó a este puerto... ...Lorenzo Daza se negó a... ...recibirlo porque solo venían las botas del pie derecho... ...pero fue el único concurrente cuando la aduana lo sacó a remate... ...de acuerdo con las leyes vigentes... ...y lo compró por una suma simbólica de 100 pesos. Por esos mismos días... Un cómplice suyo compró en iguales condiciones el cargamento de botas izquierdas que había llegado por la aduana de Rioacha. Una vez puestas en orden, Lorenzo Daza se valió de su parentesco político, con los servino de la calle, y le vendió las botas a la nueva marina de guerra con una ganancia del 2000%. La información de la justicia terminaba diciendo que Lorenzo Daza no abandonó a San Juan de la Ciénaga a fines del siglo anterior en busca de mejores aires para el porvenir de su hija, como a él le gustaba decir, sino por haber sido sorprendido en la próspera industria de mezclar tabaco de importación con papel picado, y de un modo tan hábil, que ni los fumadores refinados notaban el engaño. También se revelaban sus vínculos con una empresa clandestina internacional, cuya actividad más fructífera a fines del siglo anterior había sido la introducción ilegal de chinos desde Panamá. En cambio, el sospechoso negocio de mulas, que tanto había dañado su reputación, Parecía ser el único honesto que había tenido jamás. Cuando Florentino Ariza abandonó la cama, con la espalda en ascuas y por primera vez. Con un bastón de carreto en lugar del paraguas, su primera salida fue a la casa de... Fermina Daza. La encontró desconocida, con los estragos de la edad a flor de piel y con un resentimiento que le había quitado los deseos de vivir. El doctor Elvino Udaza. En dos visitas que le hizo a Florentino Ariza durante su exilio, le había hablado de la consternación que le causaron a su madre las dos publicaciones de la justicia. La primera le provocó una rabia tan insensata por la infidelidad del marido y la traición de la amiga, que renunció a la costumbre de visitar el mausoleo familiar un domingo de cada mes, porque la sacaba de quicio que él no pudiera oír dentro del cajón los improperios que quería gritarle, se peleó con el muerto. A Lucrecia del Real le mandó a decir con quien quisiera decírselo, que se conformara con el consuelo de haber tenido al menos un hombre entre la tanta gente que pasó por su cama. De la publicación sobre Lorenzo Daza no era posible saber qué la afectaba más, si la publicación misma o el descubrimiento. Tardío de la verdadera identidad de su padre, pero una de las dos, o ambas, la habían. Aniquilado. El cabello color de acero limpio, que tanto ennoblecía su rostro, Parecía entonces de hilachas amarillas de maíz, y los hermosos ojos de pantera no recobraban el brillo de antaño ni con el esplendor de la rabia. La decisión de no seguir viviendo se le notaba en cada gesto. Hacía mucho tiempo que había renunciado al hábito de fumar, encerrada en el baño o en cualquier otra forma, pero reincidió por primera vez en público y con una voracidad desenfrenada, al principio con cigarrillos que ella misma liaba, como le había gustado siempre, y luego con los más ordinarios que se encontraban en el comercio, porque ya no tuvo tiempo ni paciencia para enrollarlos. Un hombre que no fuera Florentino Ariza se hubiera preguntado qué podía depararles el porvenir a un anciano como él, cojo y con la espalda abrazada de peladuras de burro, y a una mujer que ya no ansiaba otra felicidad que la de la muerte. Pero él no. Él rescató una lucecita de esperanza entre los escombros del desastre, pues le... Pareció que la desgracia de Fermina Daza la magnificaba, la rabia la embellecía, el rencor contra el mundo le había devuelto el carácter serril de los 20 años. Ella tenía un nuevo motivo de gratitud con Florentino Ariza, porque a raíz de las publicaciones infames se le había mandado a la justicia una carta ejemplar sobre la responsabilidad ética de la prensa y el respeto de la honra ajena. No fue publicada, pero el autor mandó una copia al diario del comercio, el más antiguo y serio del litoral Caribe, y este la destacó en la página primera. Estaba firmada con el seudónimo de Júpiter, y era tan razonada, incisiva y bien escrita, que fue atribuida a algunos de los escritores más notables de la provincia. Fue una voz solitaria en medio del océano, pero se oyó muy hondo y muy lejos. Fermina Daza supo quién era el autor sin que nadie se lo dijera, porque reconoció algunas ideas y hasta una frase literal de las reflexiones morales de Florentino Ariza. De modo que lo recibió con un afecto reverdecido en el desorden de su abandono. Fue por esa época cuando América Vicuña se encontró sola una tarde de sábado en el dormitorio de la calle de las Ventanas, y sin haberlas buscado, por pura casualidad, descubrió dentro de un armario sin llave las copias mecanográficas de las meditaciones de Florentino Ariza y las cartas manuscritas de Fermina Daza. El doctor Elvino Daza se alegró de la reanudación de las visitas que tanto alentaban a su madre. Al contrario de Ofelia, su hermana, que volvió en el primer frutero de Nueva Orleans tan pronto como supo que Fermina Daza mantenía una amistad extraña con un hombre cuya calificación moral no era de las mejores. Su alarma hizo crisis desde la primera semana, cuando se dio cuenta del grado de familiaridad y dominio con que Florentino Arisa entraba en la casa, y de los cuchicheos y fugaces pleitos de novios con que transcurrían las visitas hasta muy entrada la noche. Lo que para el doctor Ervino Udaza era una saludable afinidad de dos ancianos solitarios, para ella era una forma viciosa de concubinato secreto. Así fue siempre Ofelia Ervino, más parecida a Doña Blanca, su abuela paterna, que si hubiera sido su hija. Era distinguida como ella, altanera como ella, y vivía como ella a merced de los prejuicios. No era capaz de concebirla. Inocencia de una amistad entre un hombre y una mujer ni a los cinco años de edad, ...mucho menos a los 80. En una disputa aguerrida que tuvo con su hermano... ...dijo que lo único que faltaba para que Florentino Arisa... ...acabara de consolar a su madre... ...era que se metiera con ella en su cama de viuda. El doctor Elvino Udaza no tenía agallas para enfrentársele... ...no las había tenido nunca frente a ella... ...pero su esposa intercedió con una justificación serena... ...del amor a cualquier edad. Ofelia perdió los estribos. El amor es ridículo a nuestra edad, le gritó... ...pero a la edad de ellos es una cochinada... Se empeñó con tales ímpetus en la determinación de ahuyentar de la casa a Florentino Arisa, que llegó a oídos de Fermina Daza. Ella la llamó al dormitorio, como siempre que quería hablar sin ser oída por las criadas, y le pidió repetir sus recriminaciones. Ofelia no se las endulzó, estaba segura de que Florentino Arisa, cuya fama de pervertido no la ignoraba nadie, perseguía una relación equívoca, más perjudicial para el buen nombre de la familia que... Las fechorías de Lorenzo Daza y las aventuras ingenuas de Juvenal Ervino. Fermina Daza. La escuchó sin decir palabra, sin parpadear siquiera, pero cuando terminó de escuchar era otra, había vuelto a la vida. Lo único que me duele es no tener fuerzas para darte la cueriza que te mereces, por atrevida y mal pensada le dijo. Pero ahora mismo te vas de esta casa y te juro por los restos de mi madre que no la volverás a pisar mientras yo esté viva. No hubo poder capaz de disuadirla. Mientras tanto, Ofelia se fue a vivir a la casa del hermano y desde allá mandó toda clase de súplicas con emisarios de altura. Pero fue inútil. Ni la mediación del hijo ni la intervención de sus amigas consiguieron quebrantarla. A la nuera, con quien mantuvo siempre una cierta complicidad populachera, le soltó por fin una confidencia con la verba florida de sus mejores años. Hace un siglo me cagaron la vida con ese pobre hombre porque éramos demasiado jóvenes y ahora nos lo quieren repetir porque somos demasiado viejos. Encendió un cigarrillo con la colilla del otro y acabó de sacarse el veneno que le carcomía. Las entrañas. Que se vayan a la mierda, dijo. Si alguna ventaja tenemos las viudas es que ya no nos queda nadie que nos mande no hubo nada que hacer. Cuando por fin se convenció de que estaban agotadas todas las instancias, Ofelia volvió a Nueva Orleans. Lo único que logró de su madre fue que se despidiera de ella y Fermina Daza aceptó después de muchas súplicas, pero sin permitirle que entrara en la casa, lo había jurado por los huesos de su madre, que para ella, por aquellos días de tinieblas, eran los únicos que quedaban limpios. En alguna de las primeras visitas, hablando de sus buques, Florentino Ariza le había hecho a Fermina Daza una invitación formal para que fuera en viaje de descanso por el río. Con un día más de tren podía ir hasta la capital de la república, que ellos, como la mayoría de los caribes de su generación, seguían llamando con el nombre que tuvo hasta. El siglo anterior, Santa Fe. Pero ella conservaba los resabios del esposo y no quería. Conocer una ciudad helada y sombría donde las mujeres no salían de sus casas sino para la misa de cinco y no podían entrar en las heladerías ni en las oficinas públicas, según le habían dicho, y donde había a toda hora embotellamientos de entierros en las calles y una llovizna menuda desde los años de la mula errada, peor que en París. En cambio, sentía una atracción muy fuerte por el río, quería ver los caimanes asoleándose en los playones, quería ser despertada en medio de la noche por el llanto de mujer de los manatíes pero la idea de un viaje tan difícil, a su edad, y además viuda y sola, le parecía irreal. Florentino Ariza volvió a reiterarle la invitación más adelante, cuando se decidió a seguir viva sin el esposo, y entonces le pareció más probable. Pero después del pleito con la hija, amargada por las injurias a su padre, por el rencor contra el esposo muerto, por la... Rabia de las alamerías hipócritas de Lucrecia del Real, a quien tuvo por tantos años como... Su mejor amiga, ella misma se sentía de sobra en su propia casa. Una tarde, mientras tomaba su infusión de hojas universales, miró hacia el pantano del patio donde no volvería a retoñar el árbol de su desventura. Lo que quisiera es largarme de esta casa, caminando, derecho, 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 y no volver más nunca, dijo. Vete en un buque, dijo Florentino Arisa. Fermina Daza lo miró pensativa. Pues fíjate que podría ser, dijo. No se le había ocurrido un momento antes de decirlo, pero le bastó con admitir la posibilidad para darlo por hecho. El hijo y la nuera entendieron encantados. Florentino Ariza se apresuró a precisar que Fermina Daza sería un huésped de honor en sus buques, se tendría para ella un camarote dispuesto como su propia casa, un servicio perfecto, y el capitán en persona estaría consagrado a su seguridad y su bienestar. Llevó mapas de la ruta para entusiasmarla. Tarjetas postales de atardeceres furibundos, poemas al paraíso primitivo de la Magdalena. Escritos por viajeros ilustres o que habían llegado a serlo por la excelencia del poema. Ella les daba una ojeada cuando estaba de humor. «No tienes que engañarme como a una criatura», le decía. «Si me voy es porque lo he decidido, no por el interés del paisaje». Cuando el hijo sugirió que la acompañara a su esposa, lo cortó por lo sano. «Ya estoy muy grande para que me cuide nadie». Ella misma arregló los pormenores del viaje. Sintió un inmenso descanso con la idea de vivir ocho días de su vida y cinco de bajada sin nada más que lo indispensable, media docena de vestidos de algodón, sus cosas de tocador y aseo, un par de zapatos para embarcar y desembarcar y las babuchas caseras para el viaje, y nada más, el sueño de su vida. En enero de 1824, el comodoro Juan Bernardo Elvers fundador de la navegación fluvial, había abanderado el primer buque de vapor que surcó el río de la Magdalena, un trasto. Primitivo de 40 caballos de fuerza que se llamaba Fidelidad. Más de un siglo. Después, un 7 de julio a las 6 de la tarde, el doctor elvino Udaza y su esposa acompañaron a Fermina Daza a tomar el buque que había de llevarla en su primer viaje por el río. Era el primero construido en los astilleros locales, que Florentino Ariza había bautizado en memoria de su antecesor glorioso, Nueva Fidelidad. Fermina Daza no pudo creer nunca que aquel nombre tan significativo para ellos fuera de veras una casualidad histórica y no una gracia más del romanticismo crónico de Florentino Ariza. En todo caso, a diferencia de los otros buques fluviales, antiguos y modernos, el Nueva Fidelidad tenía junto al camarote del capitán un camarote suplementario, amplio y confortable. ...una sala de visitas con muebles de bambú de colores festivos... ...un dormitorio matrimonial decorado por completo con motivos chinos... ...un baño con bañera y ducha... ...un amplio mirador cubierto... ...muy amplio, con helechos colgados y una visión completa hacia... ...el frente y los dos lados del buque... ...y un sistema de refrigeración silencioso que mantenía... ...todo el ámbito a salvo del estruendo exterior y en un clima de primavera perpetua... ...esta... ...habitación de lujo... ...conocida como el camarote presidencial... ...porque allí habían viajado hasta entonces... ...tres presidentes de la República... ...no tenía un propósito comercial... ...sino que se reservaba para autoridades de categoría... ...y para invitados muy especiales. Florentino Ariza la había hecho construir... ...con esa finalidad de imagen pública... ...tan pronto como fue nombrado presidente de la CFC... ...pero con la seguridad íntima... ...de que tarde o temprano iba a ser el refugio feliz... ...de su viaje de bodas con Fermina Daza. Llegado el día, en efecto... Ella tomó posesión del camarote presidencial en su condición de dueña y señora. El capitán del buque hizo los honores de a bordo al doctor Ervino Udaza y su esposa, y a Florentino Ariza, con champaña y salmón ahumado. Se llamaba Diego Samaritano, tenía un uniforme de lino blanco, de una corrección absoluta, desde la punta de los botines hasta la gorra con el escudo de la CFC bordado en hilos dorados, y tenía en común con. Los otros capitanes del río una corpulencia de ceiba, una voz perentoria y unas maneras. De Cardenal Florentino. A las siete de la noche dieron la primera señal de partida y Fermina Daza la sintió resonar con un dolor agudo dentro del oído izquierdo. La noche anterior había tenido sueños surcados de malos presagios que no se atrevió a descifrar. Muy temprano en la mañana se hizo llevar al cercano panteón del seminario, que entonces se llamaba el Cementerio de la Manga, y se reconcilió con el marido muerto, de pie frente a su cripta, ...en un monólogo en el que soltó los justos reproches que tenía atragantados. Luego le contó los pormenores del viaje y se despidió hasta muy pronto. No quiso decirle a nadie más que se iba... ...como había hecho casi siempre que viajaba a Europa... ...para evitar las despedidas agotadoras. A pesar de sus tantos viajes se sentía como si este fuera el primero... ...y a medida que rodaba el día le aumentaba la zozobra. Una vez a bordo se sintió abandonada y triste y quería quedarse sola para llorar. Cuando sonó la advertencia final, el doctor Ervino Udaza y su esposa se despidieron de ella. Sin dramatismos, y Florentino Arisa los acompañó a la pasarela de desembarco. El doctor Ervino Udaza trató de cederle el paso a continuación de su esposa, y solo entonces cayó en la cuenta de que también Florentino Arisa se iba de viaje. El doctor Ervino Udaza no pudo disimular el desconcierto pero de esto no habíamos hablado, dijo. Florentino Ariza le mostró la llave de su camarote con una intención demasiado evidente, un camarote ordinario en la cubierta común. Pero al doctor Elvino Udaza no le pareció una prueba bastante de inocencia. Dirigió a la esposa una mirada de náufrago en busca de un punto de apoyo para su desconcierto, pero se encontró con unos ojos helados. Ella le dijo muy bajo, con voz severa, «Tú también». «Sí, él también, como su hermana Ofelia». Pensaba que el amor tenía una edad en que empezaba a ser indecente. Pero supo reaccionar a tiempo y se despidió de Florentino Ariza con un apretón de mano más resignado que agradecido. Florentino Ariza los vio desembarcar desde la baranda del salón, tal como lo esperaba ahí. Deseaba, el doctor Elvino Udaza y su esposa se volvieron a mirarlo antes de entrar en el automóvil y él los despidió con la mano. Ambos le correspondieron. Siguió en la baranda hasta que el automóvil desapareció en la polvareda del patio de carga y luego fue a su camarote a ponerse una ropa más adecuada para la primera cena a bordo en el comedor privado del capitán. Fue una noche espléndida que el capitán Diego Samaritano condimentó con relatos suculentos de sus 40 años en el río, pero Fermina Daza tuvo que hacer un gran esfuerzo para parecer divertida. A pesar de que la última advertencia la dieron a las ocho y de que a esa hora hicieron bajar a los visitantes y levantaron la pasarela, el buque no zarpó mientras el capitán no terminó de comer y subió al puesto de mando a dirigir la maniobra. Fermina Daza y Florentino Ariza permanecieron asomados en el barandal de la sala común, confundidos con los pasajeros bulliciosos que jugaban a identificar las luces. De la ciudad, hasta que el buque salió de la bahía, se metió por caños invisibles y... ...ciénagas salpicadas por las luces ondulantes de los pescadores... ...y resolló por fin a pleno pulmón en el aire libre del río grande de la Magdalena. Entonces la banda irrumpió con una pieza popular de moda... ...hubo una estampida de gozo de los pasajeros... ...y el baile se abrió en tropel. Fermina Daza prefirió refugiarse en el camarote. No había dicho una palabra en toda la noche... ...y Florentino Ariza la había dejado perderse en sus cavilaciones. Solo la interrumpió para despedirse frente al camarote pero ella no tenía sueño, solo un poco de frío y sugirió que se sentaran un rato a ver el río desde el mirador privado. Florentino Ariza rodó dos poltronas de mimbre hasta la baranda, apagó las luces, le puso a ella sobre los hombros una manta de lana y se sentó a su lado. Ella enrolló un cigarrillo de la cajita que le llevaba de regalo, lo enrolló con una habilidad sorprendente, lo fumó. Despacio con el fuego dentro de la boca, sin hablar, y luego enrolló otros dos sucesivos y los fumó sin pausas. Florentino Ariza se tomó sorbo a sorbo dos termos de café cerrero. El resplandor de la ciudad había desaparecido en el horizonte. Vistos desde el mirador oscuro, el río liso y callado, y los pastizales de ambas orillas bajo la luna llena, se convirtieron en una llanura fosforescente. De vez en cuando se veía una choza de paja junto a las grandes hogueras... ...con que anunciaban que allí se vendía leña para las calderas de los buques. Florentino Ariza conservaba recuerdos borrosos de su viaje de juventud... ...y la visión del río los hacía revivir por ráfagas deslumbrantes como si fueran de ayer. Le contó algunos a Fermina Daza, creyendo que podía animarla, pero ella fumaba en otro mundo. Florentino Ariza renunció a sus recuerdos y la dejó a ella sola con los suyos y mientras tanto enrollaba cigarrillos y se los iba dando encendidos hasta que se acabó la caja. La música cesó después de la medianoche, el bullicio de los pasajeros se dispersó y... se deshizo en susurros dormidos y los dos corazones se quedaron solos en el mirador en... sombras, viviendo al compás de los resuellos del buque. Al cabo de un largo rato, Florentino Ariza miró a Fermina Daza con el fulgor del río, la vio espectral con el perfil de estatua dulcificado por un tenue resplandor azul y se dio cuenta de que estaba llorando en silencio. Pero en vez de consolarla o esperar que agotara sus lágrimas, como ella quería, se dejó invadir por el pánico.